0: Regreso a este stream de la NFL y de la vida, ya los extrañaba Hoy vamos con las reacciones y el análisis rápido de la semana 13 de la NFL Este bonito stream que tenemos después de los Juegos de la Tarde Donde, ma qué cosa, ma qué cosa eh, Qué forma, de, de qué gran semana para ser fan de los Bills, de los Bengals, de los 49ers y se pone complicado el panorama, ¿no? Ya tenemos por fin a los dos primeros equipos eliminados de la temporada NFL 2022 Mi nombre es Ulises Arada Y vamos, vamos a repasar todas las sorpresas, todas las reacciones, todo el mame de esta semana 13 de la NFL Que ha sido maravillosa, muchachos ¿Y por qué fue maravillosa? Primero agiten esas toallas, muchachos la Kenny Pickett manía es real Los Pittsburgh Steelers están de regreso Y solo les dieron chance un año, perro Solo les dieron chance un año Porque Pittsburgh todavía puede tener récord ganador Pittsburgh todavía podría estar metidos en el panorama de playoffs Pero la neta es que, pues no Pittsburgh nomás hizo lo que tenía que hacer Que era ganarle un equipo de los Falcons Que son muertísimos Básicamente fue eso Los Steelers dominaron el partido por tres cuartos Básicamente esto se puso 19-6 al tercer cuarto Y la neta es que los Steelers, pues, hay banca Creo que poco a poco, si ustedes le van a los Steelers Si ustedes son fans de Pittsburgh Y si estuvieron en el evento del Pepsi Center Platíquenme cómo les fue Pero la verdad es que si ustedes son fans de los Steelers Por lo menos tienen este sentido de Güey, así, así se ve esta onda, ¿no? Por fin por fin el camino y por fin este proyecto que nos están diciendo está teniendo forma. Najee Harris tiene 86 yardas por tierra y de hecho juega bastante bien. Kenny Pickett, otra actuación sin entregas de balón, que es lo más importante de este equipo de Steelers. La defensiva limitó a 300 yardas a los Falcons. Y Pittsburgh ha hecho lo que tenía que hacer, que es básicamente ganar y ganar sin ningún problema. Pittsburgh se pone 5-7, los Falcons se ponen 5-8 y van a su semana de descanso. Eh, mágicamente Atlanta aún tiene amplias posibilidades de calificar a playoffs ganando su división y la neta es que está bastante cutre eso. Pero así es esta NFL en la que nos tocó vivir. Por cierto, Fer73804, gracias por volverte a suscribirte a Twitch. Para los que están en YouTube, para los que están en otros lados, pues recuerden que pueden apoyar este canal suscribiéndose en Twitch, o miembro mañana en el show de la NFL y más, que empieza a las 11, va a haber todas las rifas del mes pasado que les debo, así que va a haber un chorro de rifas, muchachos. Así que eso va a estar poca madre. Mientras tanto... Vámonos a Baltimore, donde el mejor equipo de la liga, sí, el mejor equipo de la liga, perdió a su mejor hombre y sobrevivió a... ¿qué? Sobrevivió a los Broncos. Let's ride, muchachos. Otra vez, la aborigen ofensiva de los Denver Broncos de 272 yardas no fue suficiente. ¿Por qué? Porque de la mano de Tyler Huntley y un acarreo de dos yardas, los Ravens se ponen 8-4, pero... Esta historia ya la habíamos visto muchachos, esta historia ya la habíamos visto porque el año pasado también estos Ravens con este récord sufren la lesión de su correback favorito y otra vez en una jugada de pase, así que dejen de mamar de que se siguen lesionando, no, de si sigue corriendo se va a lesionar, pero en una jugada de pase Lamar Jackson se lesiona en la segunda serie ofensiva de este partido, los Ravens, solo porque son grandes, cao, Solo porque son grandes, tuvieron muchísima suerte este partido. Sacaron la victoria. Pero madre mía, esto ya esta historia y estoy teniendo un déjà vu durísimo. Durísimo, 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 cao, Para choquear. Y sí, como lo dicen, el mejor equipo ya tiene pretextos. Habrá que ver qué tiene en la rodilla Lamar Jackson. Parece que en los primeros reportes eh, no es nada que le termine la temporada. Pero el año pasado, John Harbour nos dijo: No, si sí va a volver, no si sí va a volver, no si sí va a volver, y terminó no volviendo Lamar Jackson, ¿no? Eh, ya sabemos qué va a pasar con estos Ravens si Lamar Jackson no, eh, no regresa, lo cual sí encienda las alarmas, porque justo por esta época del año, los Ravens venían en picada, los Bengals empezaron a agarrar un nivelazo y más adelante de eso. Y pues, venga, muchachos, ¿no? Sus Baltimore Ravens. Se ganan, pero están con una enorme, una enorme cantidad de problemas. ¿Vale? ¿Qué más sigue? Los broncos. Pues los broncos son los broncos, güey. Qué hueva de equipo, cabrón. Qué pinche hueva de equipo de, de Denver, cabrón. O sea, mi tema es, estos broncos pues, están encontrando nuevas formas de ser inefectivos a la ofensiva, cabrón. O sea, cuando la Tavius Murray es tu mejor hombre, Cortland Sutton se lesiona... Es, es todo, todo lo que les puede salir mal y peor Denver está afianzando este pick alto de los, este, de los Denver está fianzando este pick alto de los Seahawks cara. entonces este juego próximamente entre los Broncos y los, y los Rams va a estar inmamable. Pero, pues venga, ¿no? ¿Crees que Lamar juegue la próxima semana? No tengo ni la más perra remota idea. O sea, ¿cómo funciona este tema de lesiones? Para todos los que preguntan sobre Lamar, sobre este tema, eh, la neta es que hay un gran problema, ¿no? John Harburg no ha sido muy confiable al hablar de temas de Lamar Jackson. Entonces, mañana se le va a hacer una resonancia magnética... De ahí sigan a eh, Adam Schefter, de ahí sigan a, eh, pues bueno, obviamente Ian Rapaport, Mike Garofalo, etc. Y por ahí del miércoles jueves vamos a tener algo. Muy probablemente el miércoles, como muchos miércoles no ha venido pasado, Lamar Jackson no va a entrenar con el equipo. Pero el problema es justamente qué va a pasar después, güey. O sea, ese es el, el, el gran problema. El calendario de los Ravens sí es manejable, pero sin Lamar Jackson están completa y totalmente perdidos y absolutos. Pero bueno, muchachos, ¿no? Eh, por cierto, Canito 53, gracias, Canito 53 llevan 21. Meses, suscrito a este canal de Twitch, no mamen, son unos capos y los amo, 10.000 mil, enséñales tu insignia de 21 años, mi querido canito aquí en los comentarios, pero bueno, bien, eh, los Broncos, pues matemáticamente aún no están eliminados de playoffs, pero ya la próxima semana ya se mueren, muchachos, pero bueno, Green Bay, 28, los Chicago Dovers, 19, y los Packers se convierten en el equipo más ganador, con más victorias de toda la NFL. Ya superaron a los Chicago Divers. Justin Fields jugó, sí. Justin Fields tuvo sus momentos, pero se nota que no está bien. Lanzó dos intercepciones ya en momentos de desesperación. Aaron Rodgers tuvo un pase de anotación, pero la verdadera historia aquí. Y creo que también es uno de mis aciertos viejos. En algún momento, en algún momento yo les dije que Christian Watson iba a estar compitiendo para ser el novato ofensivo del año, ¿no? Pues en una de esas, en una de esas, Christian Watson sí es el novato ofensivo del año. El güey tuvo un acarreo largo de, ¿cómo se llama? De 46 yardas para anotar. Otra vez volvió a atrapar un pase de touchdown. Parece que este güey puede ser el arma que Aaron Rodgers, que Aaron Rodgers, eh, pues quería y necesitaba y buscaba, acá. Y esa onda es... Ok, la temporada para los Packers con 5-8 ya parece que se fue al demonio. Completamente. Aunque el empate de los Commanders y de los Giants pone cosas bien interesantes. Pero la temporada de los Packers parece que ya se fue al riel. Al menos creo que hay la esperanza en este equipo de Green Bay que se puede construir a partir de, de estas piezas, ¿no? Creo que... <risa> Creo que estos Packers sí ya están en el modo EFIT y pues ni modos, cabrón, ¿no? Pues del otro lado, Chicago, pues la defensa volvió a fallar. El ataque terrestre tuvo sus momentos, sí, pero Justin Fields, uy, ahí estamos. Justin Fields, pues tuvo a Justin Fields, cabrón. Y Aaron Rodgers aún es dueño, ya sabemos, no importa lo del riel, no importa lo malo, no importa lo cutre que sea, ya sabemos que Aaron Rodgers va a tener de dueño a sus Dallas Cowboys y ya sabemos que Aaron Rodgers va a tener de dueño a sus Chicago Dovers, muchachos. Pero bueno, hablando de ownership, el tío Dan diciendo, a mí, a mí me respetan, a mí no me van a ningunear con esa güera insípida. Y Justin Fields esquivó una bala fea. Vamos a ver también qué onda con este, con este tipo de lesión. Pero la neta es que Justin... Eh, los Jaguars no tuvieron absolutamente nada que hacer contra la vorágine ofensiva que son sus Detroit Lions 437 yardas de ofensiva total 36.50 minutos minutos en el, eh, el reloj de posesión básicamente Amonra Saint Brown te anota dos touchdowns DeAndre Swift anota Jared Goff se ve súper bien la defensiva es completa y totalmente dominante y en general Trevor eh, Trevor, Trevor Targaryen pff, tuvo un muy tuvo un partido difícil porque le metió una madriz acá y estos Jaguars que cuando uno quiere empezar a creer cuando uno quiere empezar a creer en ellos y en estos Jacksonville Jaguars pues luego hacen esta clase de choking no creo que estos Jaguars fueron una decepción y una decepción bien triste dura y fea pero pues ni modo acá no y, hay muchísimo todavía que evaluar. Los Lions con 5-7, pues ahí se ven bien, cabrón. O sea, los Lions con 5-7 todavía están de segundo lugar de su división. Al no haber perdido, todavía obtienen matemáticamente, que está muy difícil, matemáticamente la posibilidad de, eh, pues sí, de vencer, a, a de quitarle la división a los Vikings, lo cual no va a pasar. Pero, pues, Detroit... Si ustedes le van a los Lions, y aquí está mi querido Jesús Niebla Y toda la lesión de Lions La neta es que si ustedes le van a los Lions Creo que sí es un gran momento de, de tener optimismo ¿no? Jamison Williams, que no fue factor, pero ya está en el terreno de juego La defensiva está más sana Uy, uh, ya se congeló mi video Entonces déjenme, mientras, mientras ustedes están en esto Déjenme y descongelo mi cámara web Porque suele pasar esto pero mientras vamos a seguir platicando de la NFL y de la vida, así que vamos a ponerlo. Ay, estos temas técnicos, muchachos, necesito un güey que me sete todo y que lo haga perfecto. Pero pues mientras eso ocurre, pues vamos a tener que seguir lidiando con dificultades técnicas. Así que no se preocupen, muchachos. Pero pues venga, Detroit 5-7, todo bien. Eh, Trevor Lawrence, ¿habrá que seguir qué onda con su lesión? Y ya veremos, ¿vale? Por cierto, Eric Best, que te has vuelto a suscribir a este canal por siete meses. si me preguntas, Ulises, ¿recomiendas tomar a Dallas con menos once? Yo los tisearía acá, ¿no? Eh, yo los tisearía con el menos once, con el pick de bajas ¿ca? O sea, te, le metes más teaser a tus pick de bajas y Dallas menos cinco y con eso te quitas de problemas, ¿vale? Entonces, creo que ese sería el pick que yo haría en esta semana. Y pues bueno, en el juego de regreso del Coreba 4, el gato del Coreba 4 no jugó bien. Sin embargo, los Texans fueron los Texans. Y los Texans, pues la verdad es que se dispararon en cuantas veces pudieron dispararse en las piernas. Y los Houston Texans simplemente, pues no, no, no metieron ni las manos, cabrón. O sea, a ver, en este juego que quedó, 27-14, tuvimos... Tuvimos, tuvimos, tuvimos un, un juego con solo un touchdown ofensivo, acá Solo tuvimos un touchdown ofensivo, ¿no? Eh, pues bueno, eh, básicamente Nico Collins fue el único que anotó. No mamen que, que, que Jimmy Garopolo se rompió el pie. ¡Qué poca madre, cabrón! ¡No! ¡No! Güey, qué mal pedo, güey. Qué mal pedo. Yo decía que era un gran momento para ser fan de los Niners... ¡No mames! ¡Qué mal pedo! Y el problema es que... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa aquí con San Francisco? Ahorita vamos a ir con eso. Pero, uf, bueno, los, el equipo de Cleveland ganó. El coreback 4 se vio bastante oxidado. Lanzó una intercepción muy pendeja. Muy, muy, muy pendeja. Y en general, pues bueno, estos Texans eh, pues son el peor equipo de la liga, cabrón. Este es el peor equipo de la NFL sin ningún problema. Y vamos a dejar, denme un segundo, muchachos, en lo que vamos a apagar la cámara, que se cargue esta mamada, ¿no? y, y listo, que a lo mejor es que no trae pila. Eh, vamos a ver. Eh, mientras, eh, okay. ponemos este mute. Pero, eh, qué poca madre, cabrón. Qué poca madre lo de Jimmy Garoppolo eh, Qué poca madre que los Browns ganen, pero pues ya sabemos. Y del otro lado, Minnesota a las 12 del día es inevitable, imperdible, incabronablemente chingón. Y pues de la magia de un Kirk Cousins, efectivo, no, 173 yardas y un touchdown, de un Justin Jefferson que hizo lo necesario, de un Dalvin Cook y de un Alexander Madison que corrieron juntos para 100 yardas y que corrieron juntos para dos anotaciones... A estos Vikings les sirvió construir una ventaja de 23 casi al medio tiempo, que se fue de 26, y de ahí aguantaron, cabrón. De ahí aguantaron toda la vara que tuvieron que aguantar en un partido donde, si bien Mike White lanza dos intercepciones, Mike White pone en posición de ganar a este equipo de los Jets y les dé esta esperanza. Si bien no es el mejor partido de Mike White, vean... Vean el, el tema de, de, de Zach Wilson, cabrón. O sea, Zach Wilson fue terrible. Por lo menos con Mike White, toda la segunda mitad, si no alcanzaste a meter toda esta ofensiva, tuviste esta oportunidad, cabrón. Tuviste esta oportunidad. Minnesota ganó, sí, pero por eso hay mucha gente aquí en el chat y mucha gente en los comentarios dice yo no le creo nada a los Minnesota Vikings. Está cabrón creerle a los Minnesota Vikings cuando tienes un equipo que la verdad... Es que no domina a nadie, cabrón. O sea, Minnesota está ganando todos estos juegos cerrados. Y en algún momento, esta suerte, esta suerte, esta suerte se le va a acabar a los Vikings. Si yo soy fan de los Vikings, eh, si yo soy fan de los Vikings, la verdad es que el 10-2 luce súper, súper endeble, cabrón. O sea, nadie le quiere creer a los Vikings, pero los Vikings ahorita, muchachos, tienen la fortuna, porque no hay otra forma de decirle que, pues bueno, San Francisco tiene que lidiar con la lesión de Jimmy G, que está del riel. Los Eagles sí se ven muy chingones. Tampa Bay está jugando del riel. Nadie nadie los molesta en su división, ¿cao? o sea, ¿en serio? ¿Dallas? O sea, ¿fuera de Dallas? O sea, ¿Dallas ya subió a los contendientes más bien por la lesión de Jimmy G? Y vamos a ver qué hace esta madre, ¿no? Pero, pues, los Vikings, eso no es culpa de los... A ver, eso no es culpa de los Vikings. Que ellos ganen y ganen y ganen. El problema es la expectativa que vayamos a tener de Minnesota rumbo a los playoffs. Cuando llegue esta expectativa irreal en playoffs, va a ser cuando será el putazo, ¿no? Y aquí te dicen, es que no se trata de dominar, sino de ganar. Sí, tienes un punto, tienes que ganar, pero también tienes que, que jugar... Bien, cabrón. Minnesota ha sufrido. Ha sufrido brutalmente de, de mucha buena suerte, cabrón. Y ha sufrido contra equipos que en general son malos, cabrón. O sea, eso, eso va a ser un punto pues, a tomar en cuenta más adelante. Y hablando de puntos de tomar más en cuenta, muchachos, no, no podemos decir que se acabó la cervecinmanía, porque cervecín empató el juego faltando dos minutos, pero... Los Giants y los Commanders nos dieron... Y esto fue, es neta, un entretenido empate a 20, donde cada uno de estos dos equipos se lleva su golpe, donde cada uno de estos dos equipos dice, nos vemos en dos semanas para ver cómo decidimos este partido, y donde en general, pues bueno... Cada uno de estos dos equipos se mantiene medianamente firme en la lucha de un boleto de playoffs en la conferencia nacional, cabrón. O sea, creo que los Giants y... son un mal equipo, cabrón. Pero pues, lucharon. Aquí hay que aplaudirle uno por luchar y competir, pero también hay que tirarle hate, también hay que jugarle, tirarle hate durísimo a la decisión de, de Brian Dable de no jugársela en cuarta y dos en su yarda 50 en tiempo extra. O sea, creo que estos Giants tenían la oportunidad, tenían el, el, el momentum, tenían muchas, muchas oportunidades para cimentar su paso en playoffs y para meterle un patín a los Commanders y, y agarrar este, caso, este, este lugar de playoffs y no lo hicieron los Giants. Y, y creo que a mí me deja mucho... Este mal sabor de boca. Bueno, Darius Slayton volvió a soltar un par de pases terribles. Eh, pero ninguna de las dos líneas ofensivas jugó bien. El pass rush. A ver, Dexter Lawrence tuvo un muy buen partido. Eh, es el pick 5 que Tivo de Ox mató a Cervecín. De milagro no fue un fútbol. Pero estos Giants compitieron. Y eso hay que aplaudírselo. Hay que aplaudir. Que compitan con Jimmy Garoppolo. Con Jimmy Garoppolo, perdón. Es que están poniendo en los comentarios. Sí, ya, ya vimos lo de Jimmy. Vamos para allá. Hay que aplaudir que, que estos... Pues que estos... Uh, que estos Giants sean un buen equipo luchonca. ¿no? La otra bronca es... Eh, pues del otro lado los Commanders. Si bien Taylor Heineck hizo estas jugadas. Faltó Punch. Fallaron en los momentos claves, no convirtieron en tiempo extra. Terry McLaurin es un chingón. Terry McLaurin es un chingón. Vale, eh, ya nos habías dicho que había temporadas con múltiples emplantes, pero cuál ha sido la más reciente temporada. Isaí Luna, te lo platico mañana en el stream. Ahorita no tengo ese dato, pero lo voy a buscar. Mañana en el stream de ganadores perdedores y donde también vamos a analizar si se acaba o no la temporada de los 49ers con la lesión de, este, de Jimmy G. Está cañón. Y por cierto, Arturo Castro Sandoval, que también acaba de volver a suscribirse por Prime, que lleva 17 meses en total, me pregunta: ¿irá a Nueva York por un coreback seguro? No sé, cabrón. O sea, Daniel Jones, pues fue medio limitado, pero Daniel Jones, a ver, fue tu líder corredor con 71 yardas, cabrón. O sea, creo que los Giants están. Va a ser. Va a ser un caso complicado. Pero bueno, el que no es un caso complicado y fue una madriza in misericorde. Y donde uno, Jalen Hurts se pone por lo menos ahorita como el principal favorito para ser el MVP. Con tres pases de anotación, con otra anotación por tierra, con el mejor equipo de la liga, con un ofensivo en pararte. Y donde Arthur Juan Brown, donde Arthur Juan Brown tuvo su juego de revancha. Y sus ocho recepciones, 119 yardas y dos anotaciones fue lo mejor, fueron mejor que todos los receptores de los... Titans combinados, pues básicamente eh, estos Philadelphia Eagles dominaron para todos los que tenían dudas, ¿no? Y para estas últimas dos semanas donde Philadelphia sufrió de más y donde Philadelphia eh, decían, no, pues es que se van a caer los pinches Eagles, güey, eh, pues estos Fly Eagles Fly, la verdad es que dieron un golpe de autoridad. Si bien los Titans, para muchos, para muchos, era un equipo que no creían en ellos, pues llevaban seis o siete semanas sin permitirle a ningún rival más de 21 puntos. Borraron otra vez a Derrick Henry. Derrick Henry tuvo 2.7 yardas por acarreo. Y básicamente Filadelfia mostró dominio de principio hasta el finca. Y Filadelfia mostró, porque tiene uno de los equipos más completos de toda la liga acá. Presionó bien al coreback. Puso, eh, pues, aunque no fue el mejor equipo, Juego por tierra con 67. Le quitas el juego terrestre. Le quitas el juego terrestre a Filadelfia. Y aún así, Jalen Hurts te gana el partido. Y hasta vimos a Garner Minshew. Imagínense, creo que este es un statement game de los Fly Eagles Fly. Donde te dicen, a ver, Filadelfia, aquí somos el rival a vencer. Vamos a ganar, vamos a dominar. Vamos a hacer, seguir, no vamos a bajar el pie del acelerador. Y eso es algo que me gusta de este equipo de Nick Sirianni, que trae este ritmo. Obviamente, falta la prueba que todos los fans de los Dallas Cowboys y que todos los fans de la NFC dicen, vamos a ver que si, as, que si Filadelfia, que si pueden ir contra Dallas, que si le pueden ganar pues bueno, ahora San Francisco sin Jimmy G está cabrón, güey, ¿no? Eh, pues ¿a quién confiamos, güey? Es que es eso, la conferencia nacional ...luce tan cutre... ...tan, tan, tan, tan... ...cutre, cabrón. ...está muy cañón, güey... ...pero bueno... ...vamos a continuar con más eh, análisis... ...¿por qué? ...porque Gino... ...a pesar de que fue un juego que se les complicó... ...donde hubo volteretas... ...la neta es que fue un juego bien entretenido... ...este partido entre Seahawks y Rams... ...porque la neta lo fue... ...y hay que aplaudirle a los Rams... ...que sin Matthew Stafford... ...que sin Aaron Donald... ...que sin... Eh, pues ...básicamente... ...este güey, el receptor Cooper Cup... ...le metieron... ...un susto cabrón... ...un susto súper cabrón... ...a los Seattle Seahawks... ...y parecía que le sacaban el partido... ...en la SoFi... ...y tuvo que venir este regreso de Gino Smith... ...y este drive de Gino Smith de 3 minutos... ...donde encontró a DK Metcalf... ...y donde los Seattle Seahawks... ...pues no fue bonito también tuvieron que lidiar con la lesión de Kenneth Walker, que, ojo, esa lesión de Kenneth Walker también puede ser un tema bien complicado. Y creo que este equipo de, de Seattle pues, se sigue aferrando a cómo dé lugar a ese boleto de playoffs. Seattle está en 7-5. Ahorita, creo, a ver, vamos a ver, nada más por, eh, por criterio de desempate. Creo que el empate le da todavía... Eh, no, sí. Porque por el empate que tiene Washington, ahorita Seattle está en territorio de playoffs como el séptimo mejor equipo de la conferencia nacional. Vamos a ver cuánto dura ese tema. Pero estos Seahawks, la neta, es que ugh, no dominan. Pero este equipo de Seattle no va a dominar a nadie. Cao. No va a dominar a nadie absoluta y totalmente. Cao. Pero creo que Seattle va a ser un equipo bien incómodo. O sea... Tarik Bullen tuvo su sexta intercepción de la temporada. DK Metcalf y Tyler Lockett son la mejor, la mejor, la mejor pareja de receptores de toda esta NFL. Hasta notó no a Fantka, de estos güeyes que le regaló Denver por llevarse a, 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 al muerto de, de Drew Lock y por dar al otro muerto de, de Russell Wilson. Pero sean bien, del otro lado tengo que aplaudirle. Y eso es la verdad, hay que aplaudirle y hay que admirarle a Sean McVay, que, pues la verdad es que cuando nadie esperaba, cambié, cuando nadie esperaba que, que Sean McVay fuera a competir y fuera a mostrarte un equipo con algo de ofensiva y con algo de alma, te mostraron esto los, algo los Ángeles Rams y bien por ellos, ¿no? Y pues bueno, eh, los Niners ganaron. ¿A qué costo? Al costo del piececito de Jimmy Garoppolo, Brock Purdy no tuvo un mal partido, dos pases de anotación, una intercepción, pero los San Francisco 49ers dominaron con qué? Con defensiva, con juego terrestre y con coaching, ¿no? Este es un, eh, este es un muy mal momento. Este es un muy mal momento para los Tualivers, ¿no? que es una derrota. Sí, es una derrota, <risa> Carlos Reséndiz por el Diacaprio, es una derrota que duele y que duele muchísimo para Miami, sobre todo pues porque va a poner en tela de juicio la calidad, la calidad de, de triunfos que nos dieron estos Miami Dolphins durante esta racha. Yo no creo que tú hagas una mentira, cara. o sea, pero tampoco tú iba a ser el mejor coreback de la NFL en cuanto a QB rating, capo. ¿Cuál es este punto? Y vamos a primero hablar de los Dolphins antes de hablar de lo bueno y de lo que se va a llevar al carajo a los 49ers. El problema es que ya vimos y, y San Francisco expuso unos Miami Dolphins feo, cabrón. ¿por qué expuso estos Miami Dolphins? O sea, Miami no tiene juego terrestre. Y si no tienes balance y si no tienes, pues sí, si no tienes este balance a la ofensiva pues va a ser muy difícil que hace efectivo. Va a ser bien difícil, muchachos. Sobre todo que, que se hace efectivo todas las semanas. Le pegaron a Tua y le metieron unos madracísimos. Estos Dolphins tuvieron cuatro entregas de balón, ¿no? Fue el fumble de Tua, fueron las dos intercepciones. Y la verdad es que las dos intercepciones en jugadas seguidas ni siquiera, ni siquiera fueron, eh, ni siquiera fueron buenas, cara. O sea, no, ni siquiera fueron justificables. Son muy malas, muy malas intercepciones de Tua Chiquito Bebeca, ¿no? Entonces, eso es una muy mala noticia. ¿Cuál es otra mala noticia para Miami? La defensiva también fue expuesta acá. Creo que un equipo como San Francisco y sobre todo un equipo como San Francisco con Brock Perdica, que es Mister Irrelevant, que se cae Jimmy Garoppolo. Al principio de este juego. Y aún así, del brazo de Brock Purdy te avanzan. Y te avanzan bien. Te deja como bastantes focos rojos. Bastantes focos rojos en este equipo de San Francisco. Creo que estos San Francisco 49ers son una son un, una muy buena ofensiva. Y creo que vimos lo mejor de Cal Shanahan como play caller aquí. Y vimos a un Miami muy limitado, cabrón. Muy limitado, ¿no? Yo aún creo que Tua, Tango Bailoa, sigue siendo uno de los 10 mejores corebacks de la liga. Ya ponerlo como Tua MVP, no, cabrón. Creo que hay que tener una pausa. El que sigue jugando como si no hubiera un pinche mañana, porque esa es la verdad, está Tariq otra vez este güey tiene nueve recepciones, 146 yardas, una intercepción. Y estos Miami Dolphins, pues se quedaron muy cortitos. Ja. Y viene una parte del calendario donde vamos a ver qué tan contendiente, qué tan super equipo, qué tan, eh, pues sí, ja, o qué tan máquina perfecta. Porque vienen dos juegos divisionales. Vienen Jets y vienen Bills. Y vamos a ver si enfrentando a estos dos equipos. Que ya les ganaron en temporada. Bueno, los Jets ya les ganaron, cabrón. Le ganaron a los Bills por mucha, mucha, mucha suerte, cabrón. ¿Vale? Pero creo que este Miami está en un momento donde es make or break de la temporada. Ahora, ahora vamos con San Francisco, cabrón. Y parte del tema que voy a analizar mañana, parte del tema, este, que, que voy a analizar mañana es si la temporada de los 49ers ya se acabó. Yo les puedo decir de bote pronto, no. Y les puedo decir de bote pronto, no. Porque los 49ers son un equipo lleno de muchísimo talento, cabrón. De muchísimo talento. O sea, el roster que tienen los Niners. La defensiva que tienen los Niners. A ver, esta defensiva de los 49ers... Eh, pues básicamente, pues, ¿qué hizo? Tuvo, limitó a 14 primeros y dieces a ah, los Dolphins, a 0 de 7 en terceras oportunidades a Miami. Tuataco Bailoa, que estaba de líder de QB Rating, tuvo un QB rating de 79.7. Nick Bozaka, que está haciendo. Eh, que está haciendo todo lo posible para ser el jugador defensivo del año. Se aventó 3 sacks y generó un fumble. ¿ca? En general. Este equipo de, May de, de San Francisco tiene muchísimo talento y creo que tiene un coaching interesante para cobijar a, a Brock Purdy. Bien decíamos que a Jimmy G había que cobijarlo y había que hacerlo que él no ganara todo lo partido, y bien lo dice Abraham Fragoso, a Purdy le pides lo mismo que a Jimmy, no la cagues, haz suficiente. Creo que Jimmy tenía un mejor control y un mejor entendimiento de esta ofensiva. Las jugadas grandes y las jugadas espectaculares que Jimmy podía hacer, les gustara o no, eh, pues no las puedes hacer con Brock Purdy, que está súper verde, cabrón. Pero yo en lo personal, ahorita no creo que se acabe la temporada de los 49ers, lo que sí está de la chingada, muchachos, es que por una o por otra razón no podamos tener un pinche duelo entre Jimmy Garoppolo y Tom Brady. Me lleva la rechingada madre, cabrón. Por una o por otra razón no se nos hace, no se nos hace tener un Brady contra Garoppolo. Y qué jodido, y qué jodido por Jimmy, güey. La neta es que sí me enoja, sí, ustedes no me están viendo llorar, pero casi, casi estoy, estoy llorando. Qué pobre güey, cabrón. Pobre Jimmy Garopolo, este güey da todo de sí para mantener esta, esta pinche máquina arriba. Y Jimmy Garopolo no... Es, es, es bien mala suerte, cabrón. Romperte el pie, cabrón. Y romperte el pie así. Qué poca madre, cabrón. Qué poca madre. Pero bueno, San Francisco evidentemente agarrará algún coreback a gente libre. Los sospechosos de siempre, cabrón. O sea, ya el refurbish de refurbish. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? Porque pues ya no hay cambios, San Francisco ya no puede hacer ningún cambio con ningún otro equipo porque ya pasó la fecha límite. Y pues bueno, vamos a, a ver si, si estos Niners pueden sobrevivir con Brock Perdica. O sea, lo más interesante es San Francisco, y, y eso es. hay que dejarlo bien en claro: con este récord de 8-4, tendrían que pasar muchas irregularidades. Para que estos San Francisco 49ers no califiquen a Playoffs. No sean... Ahora, la división ya no se ve tan fácil ganada, cao. Pues porque, pues, obviamente Jimmy les daba una ventaja contra Seattle, cao. Pero, pues, ahora quién sabe, cao. O sea, quién sabe qué va a pasar ahí. Pero ya platicaremos más adelante. O sea, estas son reacciones rápidas. Ya habrá mañana. Y por eso les digo que se suscriban y que activen las notificaciones de estos canales. Porque mañana, porque mañana, durante el stream de ganadores, perdedores y más temas, va a haber en específico un tema de Jimmy Garoppolo y de los San Francisco 49ers, de güey, sí, eh, se acabó la temporada sin Jimmy, no, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a ir con ese tema, con calma. Paternidad, le dicen. Joe Burrow se ha convertido en el primer coreback en la era Patrick Mahomes en ganarle tres juegos seguidos y en el cual pues Patrick Mahomes nunca le ha ganado a Joe Burrow. Pero no solo fue a Joe Burrow, estos Cincinnati Bengals y sobre todo esta defensiva de los Cincinnati Bengals parece que están descubriendo la forma de, y esta es la palabra mágica, contener a sus Kansas City Chiefs. Por tercera ocasión consecutiva, o por lo menos por segunda ocasión consecutiva, Patrick Mahomes se ve como un coreback mortal, cabrón. Patrick Mahomes se vio como un coreback desesperado, cabrón. Y el equipo que cometió los errores fueron los Chiefs. Sobre todo el fumble que tuvo Travis Kelsey, que qué mala suerte, el cabrón le estaba jugando bien. Pero hace muchos años, ustedes son muy jóvenes para recordar, pero al inicio de su carrera... Travis Kelsey solía hacer esa pinche jugada bien cabrona, ¿no? Pero los Bengals y sobre todo la defensiva de los Bengals, que fue lo que más me gustó, y este esquema de contención donde solo presionaron con tres, con tres defensive ends y donde la verdad es que sí, Marqués Valdés Scanting soltó un pase de touchdown, pero también eh, Tyler Boyd, Soltó un touchdown, ¿ca? Regresó Yamar Chase y Yamar Chase hizo las jugadas grandes, sobre todo esta conversión en tercera oportunidad. Y Joe Burrow lanzó unos pases espectaculares bajo presión. Samaya Perrin tuvo su primer juego de 100 yardas. Y en general, estos, estos, estos Bengals, ¿ca? le metieron un chorro, le metieron un chorro de corazón, cabrón. Y estos Bengals está repitiéndose la historia, cabrón. La historia está volviendo a repetirse. ¿Por qué? Porque estos Re Bengals están empezando a jugar bien al final de la temporada. Están encontrando, encontrando una forma de jugar defensiva. Por ejemplo, eh, ahí dicen, sí, los Bengals dejaron ir puntos, cabrón. Pero Joe Burrow te da una oportunidad de ganar. Y Joe Burrow, en los momentos claros, en los... Momentos clave La verdad es que está haciendo un trabajo espectacular Y vamos a también poner esto Kansas City perdió un juego que pudo ganar O sea, no es el fin del mundo para Kansas City Pero sí el panorama de playoffs Se complica un poquito más De lo que debería para estos Kansas City Chiefs Si estos Kansas City Chiefs Quieren tener todos los juegos en casa ¿Por qué? Porque la derrota los baja al segundo sitio de la conferencia americana. En este momento, sus Buffalo Bills, que destrozaron a los Pats en Monday en, Sunday, en Thursday Night Football, tienen todos los equipos de juegos de playoffs en casa. Cincinnati sigue teniendo un calendario durísimo. Durísimo. El calendario de los Bengals sigue siendo uno bien complicado. Pero Cincinnati está demostrando, por lo menos en estos momentos, que a ellos les importa la misma de Burrow. ¿Para qué? para vencer a quien se les ponga encima. cabrón. O sea, ya sabemos que Burrow es un chingón, ya sabemos que Yamar Chase es un chingón, ya sabemos que T Higgins es un chingón, la defensiva, y sobre todo esto, la defensiva de los, de los Cincinnati Bengals puede ser la principal clave para que ahora sí, ahora sí estos Bengals puedan volver al Super Bowl a tomar nombres, caos. O sea, creo que nadie quiere enfrentar a los Bengals en este momento. Y hablando de equipos que nadie quiere enfrentar... Sus, ¡Los Las Vegas Raiders, muchachos! ¡Los Las Vegas Raiders! Otra vez, ¿no? Otra vez que los guitarrizas Ganando, metiéndole el pie a los Chargers... Que, pues, es lo más Charger, cabrón. O sea, una vez más... Los Chargers permitieron un corredor de más de 120 yardas... Josh Jacobs, 144 yardas un touchdown, Davante Adams que sigue siendo el 100% de esta ofensiva, atrapó 177 de las 250 yardas de ofensiva total de Derek Dallas Carr, ¿no? Y las dos anotaciones, y los Chargers güey, qué equipo tan tibio, qué equipo tan de la vea? y qué equipo tan grisca, ¿no? Y muchos dirán, pues fue culpa del social media coreback. Pues la verdad es que en parte pues, A ver, Herbert Falló en los momentos clave Pero el coaching es Terrible, cabrón O sea, Brandon Staley, güey Cuando Brandon Staley Resulta ser peor Que Josh McDaniels Hay que tener ser Hay que tener serios problemas La verdad es que Estos Raiders, pues güey Es el equipo Y por lo menos están jugando ahorita como el equipo que muchos fans de los Raiders dijeron, güey, es que este equipo está para cosas grandes. Y yo sé que el hubiera no existe, pero los fans de los Raiders viven en un perpetuo hubiera, cabrón. Porque si tan solo hubieran, hubieran con todas esas mayúsculas, ca, cerrado el juego de Monday Night Football contra los Kansas City Chiefs, o no, pinche McDaniels, o hubieran evitado el comeback de Kemonito, o hubieran todos estos, eh, todos estos... Hubiera y estos partidos cerrados que los Raiders perdieron y que los Raiders perdieron por coaching, estos Raiders estarían en una posición bien interesante para competir en playoffs. Desafortunadamente el hubiera no existe para sus Las Vegas, sus los Las Vegas Raiders que van a tener este rol de el equipo que no quieres enfrentar, que el equipo que, que va a ser bien incómodo cabrón. y pues punto cabrón. Pero, pues, es parte del show, muchachos. ¿Cómo van mis picks? Pues la verdad es que no fueron tan mal. Hasta ahorita he fallado eh, Detroit. Detroit, el empate y el de los Chargers, K. Entonces, solo llevo tres fallas. Me siento satisfecho. Traigo a Dallas, ahorita que ya vamos a ver a sus Dallas Cowboys. Y mañana traigo a Tampa Bay. Muchachos, eh, a pesar de que la cámara falló, a pesar de todo eso... Quiero agradecerles porque el rating que tuvimos estuvo espectacular. Gracias por hablar de NFL. Nos vemos mañana en el show de la NFL y más. Si aún no lo hacen, suscríbanse a este canal, activen sus notificaciones. Vienen unas cosas bien, 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 bien fregonas en este canal. De hecho, el. ¿Cómo se llama? El martes tenemos colaboración con Gus. Entonces, eh, con Gus de Locos por la NFL, que también va a estar chingón. Y qué más, muchachos, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar mañana de la lesión de Jimmy Garoppolo, ganadores, perdedores, picks, eh, otros temas, eh, escenarios de playoffs, todo eso, muchachos. Así que ya estamos. Recuerden también activar todas sus notificaciones. Nos vemos en la nochecita para ver eh, pues, tiempo extra de Mundo NFL. Y los amo, creo que eso es todo Gracias por aguantarme sin cámara, si están en formato Podcast, suscríbanse, activen notificaciones Dejen reviews, todo Gracias, adiós niños Adiós, adiós, adiós Ahora sí va a haber triple cobertura, sí, se los prometo Los quiero Bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada ¡No!